0: 加拿大，我是小新。这一期节目播出的这个周末呢，啊，正好是也是赶上圣诞节了。那么在这里呢，小新先祝所有咱们听友们啊，咱们圣诞快乐，新年快乐。既然是过节了嘛，总时希望圣诞节平安夜，希望大家平平安安。那么，呃，这期节目呢，咱们接着上两期的内容。如果你,你没有听上两期啊，您再。这个音频平台里面 啊， 您找这张专辑的前两期节目 啊， 咱们接着把车险的这个话题跟曹胖咱们聊完啊。而且熟悉咱们闲话加拿大、熟悉小新的听 友， 咱们知道主播特点 呢， 就是比较庸俗嘛。那么讲到第三期 了， 当然就主要是跟钱有关系 啊， 喜欢打听跟钱有关系的事情。那么这个您买车险 啊， 究竟哪些因素会影响这个车辆保险的价格 呢？ 另外呢，如何购买呢？这是本期啊跟曹胖重点要聊的啊。感兴趣的朋友可以关注一下啊。另外，呃，如果觉得啊听二三十分钟啊时间上不太够的朋友啊，如果你想看干货的话呢，那咱们闲话加拿大的微信公众号，咱同步推出这个文字版的精华啊，也在同一天推送。呃、您关注。闲话加拿大这几个汉字一模一样的，您在公众号里面搜就可以了。好，开始这期的正式话题。啊、咱们很多就是魁省的居民，或者是咱们过来旅游的，租了魁省这边的牌照，或者是魁省的驾照。啊，有时候像加拿大，咱们今年150周年，很多国家公园也都免费，啊、难免可能自己开个自驾到其他省去游玩一下。那么，如果这个时候保险，啊，包括人身啊，包括车损啊，有没有什么特殊之处啊
1: ？那魁省的车险呢，是这个。可以用于北美，全部北美。北美，所以你开车到任何地方都是没有的欧洲呢？欧洲不行，欧洲不行。对，你要在当地买当地的车型。嗯，对
0: 。就是我开到安省，甚至说开到美国纽约，咱们蒙特利尔其实开到美国才一百多公里嘛。就开到美国边境，也就一百多公里，一百多公里。啊，经常有朋友到美国去购物，或者到安省多伦多那边看朋友，对，就说这个保险是没有任何差差别的，您就跟在魁省之内出了万一出了什么事故，完全一样的处理方式跟理赔。那么，当然我知道我咱们听友也有很多是可能是安省的，他们如果开着他们省的车，买着他们的保险，到了咱们蒙特利尔魁省，这个有什么讲究吗？
1: 那、呃、他们的车一定也是这个北美全部都可以用，全部都可以用。出了问题以后呢、嗯，一定是他们自己的保险公司。当然，了，你刚才是讲 BC 省，他们是政府保险公司，嗯、他们是政府来负责的，政府来负责的。对，他们是全部由政府来负责的。哦，对，和安省呢是全部由保
0: 险公司自己私人来负责，的。私人保险公司。我们这儿呢是属于一半一半，一半一半。对。这个一个是社会主义，一个资本主义。咱们呢，咱们这是，我们是社会资本主义，有有特色的，有特色的资本主义。<笑>好了，那说了这么多啊、呃，引出这个话题呢，还是我今年又续了您这儿的保险，这个、保费是有所下降。那么在奎省这边啊，我之前有一期讲买车，讲考驾照也讲过，那时候我没碰到您嘛，我是胡说八道啊，嗯、我说在这边买保险最关键还是人，跟这个车的价值呢关系。有，但是不大。关键是你这个人的信用，您的驾驶习惯。我当我当时吹牛，我说你买辆马三，呃，马自达三，你跟你买辆宝马三，其实如果同一个人开的话，保费差不多。可能是我的一个误解，您能讲讲咱们这儿买影响保费的主要的几个因素吗？您还真没有误解，
1: 说的是实话嗯。嗯，一个人可能我做过的客人，比如说有可能买的很开的很贵的很贵的车、嗯，但是他的保费和一个开。宏达 Civic， 国内叫思域，对不对？思域对,对，和思域的价钱是差不多的。嗯，然后呢，有可能一个25岁以下的单身年轻人，他开这辆车，一年保费要八千。哇，对，也要看，也要看他的这个事故啊，然后他以前的开车习惯啊、嗯，很多真的是和人有关系的。比如说，举个例子，这个人的关系哈，他有您的年龄
0: ，嗯
1: ，您是婚否？嗯
0: ，
1: 对，您是单身和您已婚，承认这个承担的社会责任不同。那么有可能你会更珍惜自己的生命，嗯，对对，对吧？然后还有你住的地方，有小孩能
0: 便宜一些吗？<笑>这个好像没有听说过，因为国内一般<笑>有了小孩就要更加珍惜自己的生命，对吧？啊，行，您接着说，不好意思打断嗯，嗯。然后那个有你
1: 的这个住址，你住的地方离市中心越远，嗯，你的保费可能会越便宜
0: ，因为这个时候
1: 呢、嗯、人流量会越小，车流量也会越小
0: ，嗯
1: ，然后这个自然这个区的犯罪率也会小。这个时候呢，会对保险会有帮助。嗯，然后还有这个您的个人信用记录，这个是最重要的。个人的信用记录，当然了，我们刚开始过来的时候呢，可能个人信用记录不是那么好，这个时候呢，我们可能会有点吃亏。但是随着我们几年以后，我们这个按时还款、按时付账单、按时付信用卡，这个呃积日积月累呢，我们的信用记录一定会越来越好的。嗯，这个时候呢，我们就我们就会这个保费就会嗯好很多。那还有这个。我们的驾驶记 录， 比如说我们的这个驾 照， 我们是国内驾照 啊， 还是魁省驾照 啊？ 嗯， 魁省驾照 呢， 我们这个自然就会比国内驾照要好很多。马上就会有我这边的客人从国内驾照换到魁省驾照的时 候， 一般来说至少都有百分之十的折 扣， 百分之十的折扣。对， 嗯， 一般至少都有百分之十的折扣。那当然 了， 我们这个呃魁省驾照 呢， 嗯， 您拿魁省驾照第一 年， 您的这个文件号会是 零， 嗯， 这个是保险公司给的文件号。那您等您拿到第六年。如果没有出事故，您的魁省驾照、嗯、这个文件号会是六六，那这个六比零保费要便宜更多，更多
0: 对，所以以上还有吗？七八九十没有
1: 了，没了，因为我们看这个魁省的这个事故记录的时候、啊、它只存六年，六、啊、年以前，六
0: 年以前你犯了什么事就擦掉了对，对，就不看了
1: 。对，然后除了这些以外呢，还有我们的这个性别，当然男性比女性这个发生事故的几率要高。
0: 男性反而高，对男性高，就是女司机更危险嘛。
1: 没有，因为女司机她开的这个更小心，比男司机开的更小心、哦，所以女司在这儿女性司机，嗯，她的保费反而要稍微低那么一点点啊、哦。对，嗯、呃，其他的工作，大学毕业，全职上班，或者是您是律师，您是医生，哦、您是会计、嗯，这方面都会有一定的这个折扣啊、哦。就是学历
0: ，学历也有关系。您刚才说大学毕业，对。嗯，那当
1: 我们国内国内过来的这个朋友们，肯定都基本上都都应该是大学毕业。嗯，所以，如果您在这儿能找到一份工作、嗯，不管是什么样的工作，嗯，即使是我们在餐馆上班，嗯，我们是在一个做嗯、呃、运输工，嗯，都没有问题。只要是全职上班，大学毕业都是有折扣的。嗯
0: ，对。那您说的全职上班，那就需要单位给我出个证明，对？不需
1: 要，只要您这个,个您自己声明， 35个小时， 3 5个小时以上，基本上都算全职，那你就可以自己声明，没有问题的。嗯
0: 跟车虽然影响不大，但还是有关系，有还是有关系，对吧？你有的，你贵的车总归是贵一点。嗯
1: ，你看哈，嗯、这个对驾驶员的风险呢、啊嗯，除了这些因素以后啊，还有我们的这个、嗯，我们说过信用记录，说过了，年龄说过了，职业说过了，婚否说过了，住址、保险经验
2: 、嗯。保险
1: 经验呢，就指的是我们来这儿亏损大概保了多少年了。嗯、我们比如说保了五年了，或者保了六年了，从来没有发生过事故、嗯。这个时候呢，和我们刚来第一年保险，这个时候呢，嗯、肯定保险是有区别的。然后呢？有我们有没有犯罪记录？啊、哦，有些人呢，他比如说他肇事、交通肇事逃逸过啊、哦，他无证驾驶过，对对吧？还有人贩卖过枪支啊、哦，枪支贩卖过枪支。对、嗯，这个时候呢，他的保险肯定也会贵。嗯，这个就
0: 不是普通保险公司可以做得了的。嗯、刑事犯罪，那我如果是什么诈骗什么，这些跟驾驶没关系的刑事犯罪也有影响，也有影响，也有,也有只要是刑事犯罪都有影响，即使是贩毒，啊、有影响。嗯、哎，贩对。<笑>贩毒他可能车一般不用保险，直接买的<笑>
1: 。还有您的这个驾驶经验，驾驶经验，驾驶经验。对，就您有一个亏省驾照、嗯，那么你在亏省驾照在亏省驾车的时候呢，如果你发生过交通违规的事故，比如说您超速啊、停牌没有停、闯红灯、嗯，像这样一些信用，如果查不到，那算你这个、嗯、运气好。对，嗯、所以说你运气好，这个捡了一个漏。如果是被警察查到，他会罚款和扣分，嗯、这个扣分呢是记录在你的驾照上的。啊、哦，对，这也就是为什么拿到亏损驾照以后保费会便宜的原因。嗯，就是因为你所有的这个交通违规都已经可以被查到了。对，对，对。然后呢，这个也会对你的保费会有影响。如果你五年、三年之内这个交通违规呢、嗯，它的这个记录是三年。如果三年之内你有两次交通违
0: 规，
2: 嗯
0: ，很多保险公司是不会把你作为客人的，就就被拒保了。等于讲，对。您刚才说有一个是六年的概念，一个三年，这这两个是六年是交通事故，是事故的事故理赔啊，他、哦、会记录六
1: 六年。但如果是交通违规呢？嗯，当然了，我们不算停牌、停车哈。嗯，停车有时候你停错车了，他给你一个罚单、嗯，这个是没有问题的。嗯，其他的这个都算交通
0: 违规。嗯、这个时候呢，交通违规主要是你有责任的。那事故呢，有可能你撞别人，有可能别人撞你，就是所有所有的事故。对啊、哦，除了理赔记录这些之外。就是还有你这个人的驾驶驾驶记录有没有事故有没有违规？那么之前我也讲过，也有一些情况，就是你即便没有驾照在这边走路或者骑自行车，呃，闯了祸，不是说闯了祸，违反了交通规则以后被警察抓到，也是有一个不良记录，在你日后什么时候取得驾照的时候，还是该罚款罚款，该扣分扣分。那么对日后买车买保险也会有影响，对吧？也要有也会有影响的，因为
1: 。这个我们的违反交通规则这个记录呢，它是要在你的这个系统里面保存三年，嗯，然后呢，这三年之间呢，呃，如果发生无论任何形式的交通这个无论任何形式的违规呢，都会对你的保险会有会有影响、嗯，
0: 对
1: ，这是一样的、嗯。我有一个朋友，然后呢，他是走路，然后呢走路,走路，对、嗯，走路的时候闯红灯，闯红灯，大家走路闯红灯太正常了、嗯
0: 。对，国内过马路、嗯、那不闯那根本不行对对，凑齐一波人再怎么？我们真实话，我们在这儿有时候也闯。对对对对，对对对我们在这儿包括老外也闯，对，大家都闯、嗯。然
1: 后呢，这些都是因为没人嘛，对不对？对对对对，我那个朋友呢，刚好就俩背，然后呢，他看见一警警察看见了，然后给他开了一罚单，九、嗯、十块钱的罚单，然后说你以后这个走路闯红灯，你要去把这个罚款给交了。嗯，我估计那时候警察也也是正缺钱的时候啊。嗯，对对对对，然后呢，他这个他也没在意，就把罚款单给扔了。但是当他领驾照那一天起，他去拿驾照了。当时没有驾照，后来去考了一个驾照。对对，当时后来去考驾照了，因为他毕竟要开车嘛，对不对？找工作要开车。然后领驾照当天，工作人员告诉他：“您在哪年哪月哪日有过一次交通违规？您闯红灯了。”嗯。然后呢，呃，您这个保费到现在一直还没有交。现在这个保费呢是，我估计是涨了两到三倍了。然后呢，嗯、您这个钱是愿交不愿交？您要不交呢，没法给你驾照。那这个人他只有乖乖的把这个。钱给交出来，然后才拿到这个驾照。但由于这个三年期限可能已经过了啊、嗯嗯，他已经不在这个记录里边了啊、嗯，就扣分
0: 已经没了。对、嗯，扣
1: 分已经没了，但是他依然还是
0: 有记录，他还是要把这个钱给交了。嗯，对，就是这边驾照的扣分是三年累计的，像国内只要到了一年就是清零，重新还是12分给你。这边是这个扣分是三年都在里面，都在里面，但是他可能他可以会清零，清零应
1: 该是。二十四个月，二十四个月两，两年清一次。对，两年清一次、嗯。然后呢，我们这边呢，这个驾照它分为几等，你讲过没有？我不知道。没讲，没讲。呃，这个驾照分为几等。第一开始呢，我们如果是中国驾照过来呢，他会给你发一个这个这个驾照，这个驾照呢，呃，是临时驾照。这个时、哦、临时驾照。对，临时驾照呢，它可以需要你两年，如果我没记错的话，它应该是用两年，两年之内如果没有事故的话，嗯、呃，就是它是四分。我这是正式驾照，对正,正式驾照，五年的。那、嗯、临时驾照两年，这个要考吗？还是直接拿中国驾照去？去？他是拿这个中国驾照。如果是你刚开始过来的时候、嗯，你的这个驾照，比如说你去年拿中国驾照，今年过来考，啊、嗯、啊、嗯，今年过来换昆明驾照，他、嗯嗯、会给你一个这个临时驾照，临时驾照，两年有效期。或者是你在本地重新开始考的时候，从零开始考，啊、嗯，刚考完以后，他会给你一个临时驾照，这个驾照只有四分、嗯，哦，只有四分，对，二十四个月
0: 以后，他给你换正式驾照。嗯，正式驾照是多少？十四分，十四分。啊，这个我可能要再再说一下，就是说，你如果是国内驾照到这边来换魁省来考，有两种情况，一种你国内驾照已经超过两年了，到这边换也是换正式的五年的驾照。对，如果你国内也是也是本新驾照到这边，或者是您就是直接从魁省这儿读驾校考出来的，那么一开始的时候都是个临时驾照，是两年有效期。嗯。如果我没有记错的话，
1: 应该是一开始的话，笔试嘛，对不对？笔、嗯、试过过以后呢，是给你一个，就是这个学习驾照，学习驾照。这个学习驾照呢，只能有当有两年以上驾龄的人陪着你的时候，你才可以开，才可以开。这个过完路试以后呢，你就变成
0: 这个临时驾照。正式驾照或者临时驾照。嗯，这个要看你的驾龄了。刚才说的这个学习驾照是指就是纯纯的国内没有驾照到这边来学。来没有学习驾照，你刚开始考完路试之后，有也是有一个学习驾照哈。当然，我们那时候一般是路试，笔试完
1: 了马上就约路试。哦，这边还是有一定有没太注意这方面。这边还是有一定这个，有一段时间，对，有一段时间，嗯、可能一两个月吧。他但他会先给你发一个东西。哦，肯定保费就是不一样的，哦、对不对？嗯、那他不一样的有什么情况？这个车的车的价值肯定是要有区别的。嗯、第二个，你的这个刚才我跟您说过，车的年龄和其实和折旧是挂钩的。折旧的，嗯，对，您的一个十年以上的车。嗯、如果您真是一个十年以上车，我真的要建议你买一个单险就够了、嗯
2: ，因为我们
1: 这个十年以上车真丢了，我估计你也不会心疼，对,对不对？对对对,对，对,对吧？然后还有这个车况，车况不用看车况，必须是好的，必须是好的。嗯，如果是你的车有过擦伤或者什么之类的，保险公司看到了、嗯，不好意思，他不会保你车，你先把车修好再说。嗯，对。然后。跟品牌倒是没有什么关系，主、啊、要是车价、历史故事、历史车的历史事故是跟我们没有关任何关系的、嗯。我们的所有的事故记录和我们的驾驶记录记驶上全都是记在驾照上。嗯，然后这个主要是我们这个车，比如说我们的车有没有防盗、嗯、啊？对，我们的车每年里程数是多少？你一年开三万公里和一年开三十万公里肯定是不一样的保险、嗯，因为你在路上时间越多，你出的事故几率越大。嗯
0: 、对对吧？对对,对。
1: 然后还有这个你的车的用途。嗯，你车用来拉货是商业行为，嗯、和你车用来玩买菜，这个是个人行为，这两个的这个风险也是风险系数也是不一样的。嗯，那么这款车去年的偷盗率是多少？是上升了、
0: 哦、还是下降了
1: ？对不对？您您
0: 能说说哪几款车在加拿大比较容易被偷吗？咱们
1: 这个车偷盗率不代表它偷盗率高，不代表这个车不好
0: 。对。但是你保费肯定会比人家高，那也不一定，也不一定，对、哦，也不一定。就
1: 刚才我的第一个问题，就是车你有没有防盗？哦，比如说这个偷盗率比较高的，呃，思域
0: 这边车很多，对吧？这边因为最最最流行的一款车就是这个本田的 Civic。对，这个思域呢，就是因为大家觉得它这个物美价
1: 廉，对，用的人多，所以呢，这个零件就需求就比较大。嗯，修车的时候嘛，对不对？对。那当然偷盗率就高了。我把这个车偷了以后买零件，买零件，嗯
0: ，
2: 对
1: 吧？第二个，这个卡罗拉
0: ，啊、哦，卡罗拉，对吧
1: ？然后这个 R A V 四，对吧？像这样比较流行的车，偷盗率都都比较高，但是并不代表说这些
0: 车不好，你加上一个防盗就行了。嗯、就是说，你买这些车如果不加防盗的话，可能保费会略比人家高一点，嗯、因为偷盗率高。但是你加了防盗，你还是一样的，这个保费更低。嗯、
1: 有一些偷盗率比较高的车，没有你选择，你必须要加防盗啊、嗯，不然他不给你保，不然他不给你保。哦、oh, ，对，而且比如说一些高档的车，我们我们举个例子，比如说五万以上的那种、嗯、奔驰啊、宝马呀，然后路虎啊，
0: 像这样之类的车，嗯、新车这个一定要加这个防盗，防盗必须要加的。您说加防盗这概念，有，那 4S 店卖给我的车，它会？这种高档车会自带防盗。什么叫所谓的防盗？加这个防盗呢，和我们这个车行自带的防盗
1: 是不一样的。嗯、啊，加这个这个车行自带的防盗呢，是普遍大这个市场上都用的。嗯，嗯这个呢是已经可以被小偷专业这个偷车、呃、犯罪分子对，被偷车犯罪分子所、呃、这个所破解了。破解了，对。嗯，那个这个 tag 呢是在我们这儿独有的，魁省独有的，应该是魁省独有的。嗯，嗯加上这个技术呢是在你的车上。任何的随机的一个地方放，可能是七个，也可能是22个芯片。嗯，这个芯片呢上面有 GPS 跟东西。如果你的车一丢，哦，你通过你的这个号码，它叫 TAG 哈，你通过这个号码，你给你的公司打电话，你说我现在车丢了，我找不到了，你能不能帮我找在哪？然后呢、哦，它通过 GPS 定
0: 位系统，它可以告诉你的车在哪。这么厉害？那这个贵吗？加这个东西？这个市场价是349加币加税。就是 说， 您即便不是买的好 车， 您三百多块钱也可以去加这个东 西， 万一丢了可以找回。对， 但是它给你保费的这 个， 嗯 呃， 下降幅度不多。对， 比如说你花三百五三百五十
1: 块 钱， 然后你可能每年能省二百块 钱， 你两年就回来了。但是如果是你买一个这个普通的 车， 在保险上就纯粹从保险上来 看， 你可能一年就省五十块
0: 钱， 嗯， 可能更少一点。这样的 话， 当然 了， 您有些车。您不是钱的问题，保险公司就不给你保了。这个太容易被偷了，你不装这个，他就不给你保了。对，像 Civic 必须要装吗
1: ？嗯，我做的 Civic 新车是要装的啊、哦，然后 Re4 是要装的哦，奥德赛是要装的啊、哦，然后呃，一般来说丰田车所有车都要装的。哦，对，还有雷
0: 萨斯，也就是说咱们听友在这边啊，如果您是用日本车，物美价廉，保有量很大，您是买个卡罗拉、Civic 或者是国内叫荣放。R A V 四，像这类的车，您除了车价以外，你可能还要考虑再买一个防盗，不然就是保险公司有可能啊，有可能拒保啊。当然，你装了以后呢，保险公司还会给你降保费还有高档车，嗯，高档车会不会奔驰、宝马这些一趟车必须要加加防盗？加防盗，嗯、
1: 呃。还有您这个车的，刚才是讲了偷道率，现在讲事故率，嗯。嗯那这个车如果事故率比较高的话，在前一年事故率比较高的话，那是不是这个车设计有问题啊
0: ？这个车是不是哪有缺
1: 陷呢？像、嗯、这样的话，它这个保费也会有上涨的情况
0: 。嗯，对，就像呃之前那个丰田的凯美瑞也是出现召回，普遍那个刹车有问题嘛。对，那么可能保险公司很早之前也察觉到这个问题，好像它的追尾会比较多一些，它的保费自然也就这个车这款车
1: 的没错。这我刚才说的所有的因素。牵一发则动全身，嗯，全部都是一个微调的系统，嗯、你只要动一个数据，可能对你的保费都会有所影响
0: 。所以，我我本来认为品牌有关系，但是也不是完全没有关系，只是更精确，从品牌再到具体的某一款车，对，保险公司会有一个统计，对。那会不会日本车皮薄，容易被撞坏，修的更多嗯？嗯，那也不完全是这样，因为，嗯，之所以这边有很多保险公司呢，嗯，也就是。因
1: 为保险公司和保险公司，他们的政策不一样，他们的细分市场不一样，他们的目标群众不一样，然后他们的目标车型也不一样，所以才会有同一款车在不同的保险公司会有不同的价格，嗯
0: ，
1: 或者是同一个人在不同的保险公司会有不同的价格。所以呢，我们到这边以后，我们也可以这个寻找这个不同的保险公司，然后呢，我们找几个
0: 报价，然后呢，我们看一看到底哪一个更合适我们，嗯，对吧？嗯，好，咱们今天也听这个曹胖介绍了这么多车险的问题。你买了车啊，你肯定还是要自己买保险啊。像国内我知道买新车 ，4S 店有可能会搭售保险，这边全是靠自己买。那国内我有的时候是通过网络、通过电话啊，或者到门店去买。那在加拿大这边都有哪些形式呢？你可以去买车险
1: 啊，在这边买车险呢，百分之九十甚至百更多的这个保险呢，一般是通过电话来购买的。通过电话，对。对然后呢，您对您的信息了如指掌。然后呢，这个、呃、您打电话给直接的保险公司也好，嗯、您打电话给 broker 也好，嗯、这个嗯，您把您的信息给 broker 电话里介绍，嗯、然后呢，这个对方呢会给您一个回馈，说您的价格是什么条件，然后嗯呃是多少钱？那当然了，您可以要求他给您解释一下魁省的保险，你就刚是刚才我给你们解释的这一块然后电话就可以下单了，电话需要、嗯、不需要签字、嗯，不需要任何其他多余的手续，因为我们的电话全都是有
0: 录音的。全都是有录音的啊。对，国内好像也是电话直接就可以下单，但是他会有个人快递送个保单过来，然后你再刷个卡付个钱
1: 。啊、呃，我们的保单是这样的哈，就是说，有的保险公司呢必须要求你出保单之前必须付钱。嗯，有的保险公司呢无所谓。他呢，一般来说，这个您电话下单以后呢，两个星期。他是直接把保单邮寄到我们家里去，这边都是用邮局邮局来寄的，寄到我们家的地址。然后呢，你可以看见保单付款，然后可以分期付款。分期付款呢，据我所知哈，只有一个保险公司它是不收利息的，其他的保险公司都是收利息的。嗯，所以保险公司这个分期付款都是有利息的、
0: 嗯。就是说，因为我在国内基本上都是一次性刷卡，但我那车也一般三，反正三四千块钱。这边就是说，你分期的话可以每个月付一点，每个月付一点。对对、嗯，一般来说，它利息利息是 1.75% 到 3% 左右啊
1: ，这个还是相当低的，比房贷还要低。对对,对，还可以选择一次性支付一个一次性支付，然后呢，您、嗯、最简单的方式呢，如果我们的语言不太好的话，这边很多那个银行的门店，对不对？嗯。然后呢，银行的门店有些地方有很多中国人在上班，嗯、啊，对对对。我们拿着我们的保单，然后到银行，然后呢就说到柜台上去付，对，我、嗯、们就支付想支付这个保单、嗯，其实
0: 也挺简单的。嗯，对。还有一种就是。呃，我直接把我的信用卡卡号、电话里我就告诉你，你就直接从对卡上扣。卡可以把卡告诉我，你、嗯、就直接在卡上扣
1: ，或者是或者是把我们的那个呃银行账户、银行账号，对对、嗯，把它告诉我也可以
0: ，都没问题的。嗯、像这边咱们呃买保险可以通过公司，还有您刚才说的 broker， 就是所谓的保险代理。对、嗯，因为保险代理他可以看不同的公司。国内好像，因为我经验比较少呀、啊。有这个什么平安车险，什么呃中国人寿的呃太太保啊，什么这些，好像都直接找保险公司，呃不会说有一个保险代理能够手头有所有保险公司的报价。哎，后来好像啊，我也曾经保过一个国内叫什么盛大车险，他好像直接盛大保，还是他在给后面的保险公司，搞不太清楚。那咱们这边是不是也是 broker 可以代理？好多个保险公司，对 broker 呢
1: ，它是一个我们翻译过来就叫就是代理公司，代理它呢不是直接的保险公司、嗯，它是作为保险公司的代理人，
2: 嗯
1: ，然后呢也是作为客户的代理人，嗯，然后呢这个它等于是中间牵一个线，嗯
2: ，也可以
1: 叫代理，也可以叫中介，对对对，你可以都、嗯、都可以这样，因为房产的 broker 嘛，翻译到中国就是中介，对对,对对，一、嗯、样的。然后呢，呃，它的好处呢是在于它有很多。这个可以找到很多保险公司的报价，嗯，但是呢，他不是能找到全部保险公司的报价，嗯、因为有些保险公司他是直接的保险公司，嗯，它不做代理，嗯，那这样的话，这个所有的代理公司呢都是拿不到他这个价格呢，嗯、那只有这个他做代理的保险公司呢、嗯，他把他的这个报价系统给代理，代理才能看到他的报价，嗯，对的。然后找这个 broker 另外一个好处呢，找这个代理公司的另外一个好处呢是他可以过滤一些不必要的信息，嗯，我给你举个例子。您的车挂了一下，嗯，对吧？嗯，嗯损失五十块，嗯，拿个笔就可以把这个颜色给涂上去了，嗯，对吧？您如果打您的直接的保险公司，您说我跟别人发生一车祸，然后我这个需要做啥事儿不需要？嗯，直接的保险公司会直接在里边记录一下您有一次车祸，啊、嗯，然后没有理赔，啊，就可以了、嗯，对吧？但是我们呢，这个客户从我们这儿一过滤、哦，这个信息我们是不用报的。
0: 对,对对对对对，对有没有报上去
1: ？你明年的保费可能就要涨了。对啊，他会根据你，嗯、你要是一年之内能打三次，问一下这个东西。对，你第二年拒保了我。我有一次有个客人，嗯，我处理过的，他呢、嗯、就是在直接的保险公司保的，然后呢、嗯、他发生了这个，他是房屋保险哈，嗯，他发生了三次事件，嗯，头两次事件全都是可有可无的，嗯、第一个呢是他的这个厨房的那个水槽，嗯，这个下水管，嗯，然后裂掉了。然后有一点滴水往下漏水，嗯，然后呢滴了一夜，嗯，他发现有一些损失，嗯、他找了一个水管水管工，嗯，然后呢把这个东西修好，可能把墙又重新刷了一遍，嗯，花了大概有三五百块钱吧，嗯，对不对？然后刷好以后呢，无意间他和保险公司在交流车险的时候呢，他把它给讲了出来，哦，这是一种情况。第二次呢又发生了一次他的那个热水器漏水了，嗯。然后热水器漏水 了， 也是滴的 水， 然后滴到这个地板上 了， 地板是木 的， 对不 对？ 对。然后滴到地板上以 后， 地板有损伤了。嗯。然后他去把这个热水器给换 了， 然后地板有损 伤， 然后 呢， 他不懂 啊， 我们不懂房子 呀， 那我们找谁 啊？ 我们找保险公司 啊？ 他给保险公司打电 话， 他说我的房子有问题 了， 然后 呢， 您能不能这个过 来？ 然 后， 呃。帮我看一下这个我的房子的这个问题，我安安这个电暖气，不是电暖气啊，嗯、叫热水器，热水器，对、嗯，有没有什么问题啊，或者是怎么，是不是都都可以都没问题？那保险公司当然也就派人去了，嗯，对吧？然后呢，第三次发生一次大的事故，这个地下室政府管道反水，然后呢、哦，这个损失大概可能损失了一两万块钱吧，嗯，然后这样一报险，第二年保险公司说，嗯、哥们儿不陪你玩了，嗯
0: ，你找其他保险公司去吧。对，其实他真正报险也就最后就这一次，前面两次就是把保险公司当朋友闲聊天一样的，就被人家记下来了对。对，而且都没找人家赔钱。对，是啊，没有都没钱。这个，大家也特别注意啊，这个如果您是直接通过保险公司买的话，这些小事故您就千万别跟人家说啊。您如果自己能够处理掉，嗯
1: 、然后无所谓，您没有换保险公司。嗯您就没有必要跟保险公司说，但是呢，如果有一次事故，您真的是政府管道反水，嗯、那保险公司在您要换保险公司的时候、嗯，别人会问你，您这、嗯、这个五年之内有没有出过任何事故嗯，嗯，这个时候您一定要告诉他，我的这个地下室政府管道反过水，嗯，然后呢，我已经把它修好了。哦，对，您一定要告诉他，嗯、一个是五年之内有没有事故，第二个是五年之内有没有报过险
0: 、嗯，这两个是不同的问题。嗯，对。那您如果是通过 broker 买的话呢，就像刚才曹胖说的，他就会帮您。不光是站在保险公司的立场，他也会站在您的立场上，啊、呃，会帮您分析这个东西值不值得报。对，所以会帮您省掉很多的麻烦。所以我也就是选择挺对嘛，到你这儿，您您是博客 o 嘛？啊、到您这、啊、这这,这边来又方便，而且语言又通，解给我解释的明明白白。那如果咱们听友中啊，已经是在魁省蒙特利尔，魁整个魁省都可以是吧？嗯、啊，对，整个魁省都可以。啊、如果啊、呃、您。打算买车或者已经有车，那么想要买保险或者换一个车险的话啊，你也可以，无论是我的微信还是微信公众号，跟我取得联系啊，我可以把这个曹胖的联系方式发给您，您可以找他报个价，然后曹胖也给我们听友在您权利范围内给我们听友一些优惠。好的，好的，好啊，嗯、当然不让啊。好，那今天也耽误了您这么长时间，呃，非常感谢您来参与我们这个节目。谢谢，哎，好的，谢谢您，哎，谢谢各位听友，那我们下
2: 期再见，哎，再见。
0: 非常非常感谢曹胖能够抽出他宝贵的时间来啊，啊跟我在这边聊了前前后,后聊了将近两个多小时啊，今天才剪成这三期节目。记得这一天啊，蒙特利尔特别冷啊，我跟曹胖录到八点多钟，然后从他的办公室里面出来，直接一开门，因为房间里面暖气很热呀、啊，直接一出门，两个人马上被冻僵了。大家也听得出来啊，曹胖的。专业知识呢是非常过关的啊，而且他所代理的这家呃公司呢，嗯，手头啊几个加拿大主要的大保险公司啊，他们也都在代理。嗯、那么刚才他也说了啊，如果是咱们闲话加拿大听友，如果您在蒙特利尔啊，在魁北克省啊，您如果找到他，咱们是在职责范围之内啊，能够给咱们听友最大的优惠啊，也欢迎咱们听友来询价啊，如果。想得到曹胖的联系方式，您可以直接在这边啊私信给主播啊，或者是我的微信啊，或者公众号，或者微博啊，任何方式跟我取得联系。也欢迎您啊转发给身边啊有这方面需求的朋友啊。好了，那么这期节目就到这里，再次祝大家圣诞快乐，咱们下期再见。